0: ha puesto Dios en mi corazón un tema que le he llamado eso que llaman gracia ese es el título de lo que comparto como verdad de Dios a tu vida hoy eso que llaman gracia ahora eso que llaman gracia cómo poder entenderlo cómo poder entender la gracia de Dios bueno, el término más utilizado eh, para usar la gracia de Dios O para definir lo que es la gracia de Dios eh, Nos lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en la Biblia Mucha gente dice gracia de Dios y lo liga solo con el Nuevo Testamento No, en el Antiguo Testamento nos encontramos en abundancia la gracia de Dios Y eso que llaman la gracia de Dios de hecho, en el Antiguo Testamento, eh, voy, a, voy, a, voy a decirlo eh, porque me encanta, yo me llamo Henry y mucha gente pues, de cariño en un contexto familiar, o un contexto eh, de amistad, eh, usted sabe que en los contextos siempre se usan diferentes nombres o alias, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, en mi contexto privado de familia, privado y exclusivo de familia, mis sobrinos Solo Engie me dicen Engie eh, eh, Me dicen esa frase Una vez se la escucharon a mi hermano mayor Les hizo gracia y desde ahí empezaron a decirme Solo Engie Y hoy cualquier cosa en algún grupo es Engie O me llaman tío Engie Etcétera, etcétera Pero eso es exclusivamente en el contexto de familia Cualquier otro es un delito Eh en entornos de amistad eh, hay gente que me decía, me dicen gen <ríe> y, y, y hoy rescato eso de gen porque en el antiguo testamento o en el idioma original en el hebreo La palabra gracia se dice gen, gen así se dice Entonces eh, yo veo la etimología de mi nombre eh, Tengo que decir que mis papás, no, no sé por qué me pusieron Henry eh, por ahí escuché alguna vez una historia inspirada ahí, media americana. Este, no sé si era que veían mi cabello muy rubio, mis ojos azules y entonces quisieron ponerme un nombre un poquillo agringado. Y entonces me pusieron Henry. Eh, la etimología del nombre es muy rica, pero me encanta que dentro de la raíz, la etimología de mi nombre, la primera parte, eh, Henry. Lo que significa es gracia en hebreo En el idioma hebreo significa gracia Mientras que en el Nuevo Testamento La palabra gracia nosotros la conocemos este, O hemos escuchado o es más familiar La palabra charis La palabra charis eh, Cuando se va difuminando esa palabra En nuestro castellano Terminamos diciendo charisma Que luego ya más en lenguaje popular Decimos carisma eh, a, a veces decimos uy esa persona tiene un carisma eh, ¿Qué estamos diciendo esa persona tiene una gracia muy linda Entonces la palabra gracia que encontramos ahí en la Biblia En el hebreo gen o en el, en el griego charis o carisma Nos lleva a un punto muy específico eh, y es la de favor o bondad Cuando usted escucha que se dice gracia de Dios lo que se está diciendo es el favor de Dios O lo que se está diciendo es la bondad de Dios En especial si esta ha sido ganada sin merecerla En el término bíblico cuando hablamos de gracia O como el título del tema eso que llaman gracia De lo que, está, eh, a lo que se está refiriendo la Biblia es A un favor, a un premio, a un otorgamiento a algo que no se lo merecía aquella persona pero se lo dieron cuando yo vengo y pregunto nos merecíamos nosotros la eternidad nos merecíamos nosotros la misericordia de dios nos merecíamos tanto amor no quizás vemos la lista de méritos y decimos no lo merecíamos pero si hoy sabemos que caminamos en la gracia de Dios es porque hay algo que está por encima de los méritos y eso que está por encima de los méritos es el eterno amor de Dios por cada uno de nosotros ¿Cómo va a decir alguien alguna vez es que seguro Dios no me ama ¿Cómo que Dios no te ama si Dios sin considerar tus méritos si Dios sin considerar todo lo que hayas hecho bueno o malo en la vida no te está juzgando por lo bueno o lo malo en tu vida Dios te está juzgando por su amor y cuando Dios te juzga por su amor lo único que hace es soltar, derramar eso que llaman gracia sobre tu vida y eso que llaman gracia es lo que hoy nos tiene en este lugar diciendo Jesús es el Señor y es el que me amó, el que me rescató y del que puedo hablar que cambió mi vida literalmente. Ahora, ¿por qué es sorprendente la gracia de Dios? ¿Por qué la gracia es sorprendente? Bueno, sencillamente porque Dios tomó una decisión. Dios escogió bendecirte y no maldecirte. Dios en su plan perfecto... Te vio sin importar tu condición, sin importar lo que hubieras hecho en esta vida y a él le plació bendecirte, no le plació maldecirte, ese no es el corazón de Dios, ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios que yo conozco, el Dios que conozco en la Biblia es un Dios que bendice, no es un Dios que maldice. Entonces cómo bendice Dios mediante la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario Es que Dios trae su bendición y Dios más bien aleja la maldición Quiere decir que la gracia de Dios no tiene límites Cuando digo que no tiene límites la gracia de Dios está abierta para alcanzar a todos salvándoles de parte de Dios por medio del sacrificio de cristo ¿quién se quedó por fuera de la repartición de la gracia de dios ningún ser humano se queda por fuera del repartimiento de la gracia de dios la diferencia la hace o la marca que el ser humano determine que el ser humano en su libre albedrío decida tomar o rechazar esa gracia de dios pero la gracia de dios se manifestó de tal manera amando Él al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda Sino que pueda tener la vida eterna Por eso es sorprendente la gracia de Dios Porque Dios no ve y dice aquel es bueno, aquella es mala, aquella es buena, aquel más o menos eh, Aquella es buena, ese no tiene cara de bandidillo eh, es buena eh, es muy buena eh, no sé vamos a ponerla en la balanza vamos a ver si, si tiene lo, no, 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 no Dios no ve eso Dios no te juzga por lo que eres o por lo que no eres, Dios no te juzga por cuánto bueno, cuánto malo hayas hecho en la vida A Él le plació sin límites extender su gracia, es decir su favor inmerecido, su misericordia sobre toda la humanidad ¿Por qué? porque la perfecta voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento ¿Para qué? a la misma vez Puedan tener en este mundo no solo la vida en abundancia sino la certeza de la vida eterna en Cristo Jesús Por eso Pablo, el apóstol Pablo entendiendo esta verdad escribiéndole a los romanos le dice Pablo decía entre los romanos y, y los filipenses Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Pablo también decía si vivo para Él vivo, si muero, para Él muero Ya sea que viva o que muera Mi vida le pertenece al Señor Porque Él tenía la certeza de que no por todo lo que haya logrado Y alcanzado y el currículum que tuviera En esta vida se ganaba el cielo Si hacía buenas o malas obras Él sabía que ahora era hijo de Dios Por ese favor inmerecido Que se logra o se otorga A nosotros de parte de Dios Por el sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Pero viene la pregunta ¿Cómo obtener la gracia de Dios? ¿Cómo podemos obtener la gracia de Dios? La verdad es que no hay forma tengo una mala noticia humana, no hay forma de obtener la gracia de Dios. No hay esfuerzo humano sobre la faz de la tierra. No hay esfuerzo que alguien pueda hacer para ganarse el favor de Dios. Pues las mismas escrituras lo dejan claro. El libro del profeta Isaías capítulo 64 en el versículo 6 dice la Biblia así. Estamos todos infectados. Y mire cómo dice la Biblia: estamos todos infectados por el pecado. Y de la misma manera, todos somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Wow, qué fuerte lo presenta el libro del profeta Isaías. Es decir lo que nosotros consideramos nuestra justicia yo soy tan bueno yo no le hago mal a nadie Yo no hago cosas feas en esta vida yo la verdad es que siempre busco el bien de todas las demás personas Yo tengo un corazón tan lindo que desearía que todo mundo tenga un corazón tan lindo como el mío La Biblia dice lo que yo considero como mi propia justicia viene a ser trapo de inmundicia Así lo dice la Biblia claramente. ¿Por qué razón? Porque todos, todos hemos sido alcanzados, todos hemos sido infectados por un virus que hoy puedo llamar una pandemia que ésta alcanzó a toda la raza humana y esa pandemia se llama el pecado. Humanamente somos impuros. Ahora, ¿somos una desgracia? ¡No! Lo que está haciendo la Biblia es poner en la balanza lo que es nuestra justicia, y lo que es la justicia de Dios Lo maravilloso de la justicia de Dios Es que Él usa su justicia en favor de cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque no podemos alcanzar la eternidad Por nuestra propia justicia Por eso es que Efesios capítulo 2 Versículos 8 y 9 La Biblia dice Dios los salvó Por su gracia O sea por su favor inmerecido cuando dios trajo salvación dice la biblia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de dios ve como la biblia dice una explicación espiritual de lo que carnal o terrenalmente sucede nuestra justicia o nuestros méritos vienen a ser como un trapo sucio porque nadie puede decir estos son mis méritos esto es todo lo bueno que yo hago en la vida esto es todo lo grande que yo he logrado en esta vida verdad que tengo el cielo no ahí es donde dice la biblia todo lo que considero mi justicia es trapo de inmundicia entonces viene aquí y dice Dios nos salvó por gracia por un favor inmerecido cuando creímos no tenemos absolutamente ningún mérito en eso dice la biblia es un regalo de Dios la gracia que es un regalo de Dios yo no sé cuántos pueden dar gracias y decir hoy estoy aquí hoy estoy en este lugar por un regalo inmerecido pero a Dios le dio la bendita santa y plagada gana de dármelo a mí no por mi grandeza no por mi justicia No por todo lo lindo O por todo lo buena gente que son algunos <ríe> No por eso Es un regalo Sin tomar en cuenta si lo merecíamos o no lo merecíamos Y sigue diciendo la Biblia La salvación no es un premio Por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Ninguno puede humanamente jactarse de la salvación Tenemos que gloriarnos en aquel que hizo todo el trabajo ¿Cuál fue su trabajo? No dejó una sola gota Todas vertieron, todas cayeron de aquella cruz Pero en aquella gota una por una de dolor Que Él entregó en la cruz del Calvario Te estaba viendo no importando tus justicias, no importando lo que hubieras hecho o no hubieras hecho, Él te estaba viendo y te estaba viendo con un amor sin límites, porque su perfecta voluntad es que un día en la eternidad estemos reunidos juntamente con Él, adorándole, exaltándole y viviendo por la eternidad. Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron a Dios verdad, le dijo el Señor no coman del árbol que está en medio del huerto sin embargo en su libre albedrío, en su libre decisión ellos fueron y comieron del árbol mire Adán y Eva me recuerdan mucho mi niñez estábamos donde mi abuela siempre, la mayor parte del tiempo vivíamos donde mis abuelos y llegaba mi abuelo cuyito monje y ya me veía a mí midiendo y calculando un árbol De los árboles frutales que él tenía Y entonces mi abuelo llegaba y me decía No se suba ese árbol Porque vea que emergencia se está así lleno de gente Yo en mi inocencia de niño Siempre que mi abuelo me decía No se suba porque emergencia se está muy lleno Entonces a mí me daba la curiosidad Me subía al árbol a ver qué era el asunto. Por qué el árbol. Eh, qué relación tenía con emergencias. Y si había algo que yo pudiera encontrar. Que me explicara que por qué emergencias estaba lleno. Cuando estaba abajo con la cabeza abierta. O estaba en emergencias. O aquí en la clínica del seguro. Cuando me estaban cosiendo. Yo decía, ya entendí. Y no crea que eso me pasó una vez. Ay. Mire, yo tengo un Dios de milagros, porque ustedes ven mi cabecita. Porque tengo un Dios de milagros? Porque no se me ve una sola de todas las cientos de cicatrices que quedaron ahí. Cuando yo decía, ¿y por qué me dicen que está muy lleno? Voy a subirme al árbol a ver por qué es que emergencias está muy lleno. Y me llevaba un golpe, y me llevaba otro golpe, y una caída, y una herida, y otra herida, y etcétera, etcétera, etcétera. Adán y Eva, viene el Señor y le dice no desobedezcan, no van a comer del árbol que está en medio del huerto. Porque el día que de él coman serán abiertos sus ojos. Entonces se fueron a ver eh, subordinada a la serpiente engañando a Eva y Eva a la vez a Adán. Aquí no es de quién hizo caer a quién porque la tendencia del ser humano es ah fue culpa de. Y entonces se van al otro y ah pero fue culpa de. No, aquí es de que todos se encadena y esa cadena nos ha seguido a nuestros días. Todos arrastramos en nuestra justicia la imposibilidad de obtener la vida eterna por nuestros méritos desde Adán y Eva. Sin embargo lo que te quiero decir es que Adán y Eva desobedecieron. Sin embargo yo me encuentro en Adán y Eva la gracia de Dios. A veces decimos rebeldes, pecadores, pecadores. Yo he visto gente debatiéndose y ¿por qué Adán no se le paró firme? Adán fue el que dio el mal ejemplo y Adán en su mal ejemplo que ha enseñado a todos los hombres que de verdad en la casa ellos son los que tienen la última palabra. Adán come de este fruto, sí mi amor. Y entonces vino la caída del hombre Y mucha gente se debate en eso ¿Y pero por qué Adán no le dijo que no? El Señor la hubiera desaparecido Hubiera hecho caer un rayo del cielo De todas maneras no hubiera caído un rayo del cielo Porque la lluvia vino por primera vez en el diluvio La tierra se alimentaba de un vapor que subía de abajo El punto es que para qué debates yo cuando veo la historia de Adán y Eva me encuentro la gracia de Dios, me encuentro la misericordia de Dios, me encuentro el amor y el favor de Dios. ¿Sabe qué fue lo que Dios hizo? Después de que los confrontó con qué era lo que habían hecho, fue Dios y agarró piel de animal. Ahora cuando agarró piel de animal sabe que está tipificando eso, que un ser iba a ser sacrificado para cubrirnos con sus ropas y tapar la desnudez y cubrir y borrar totalmente el pecado para que no se viera en el caso de Adán y Eva Dios vino y a través del sacrificio De un animal con la piel de ese Animal les dio eso como Ropa para que ellos no se sintieran Desnudos ni avergonzados por su Pecado ¿Qué hizo la gracia de Dios Tapó cubrió totalmente El pecado ¿Qué hizo la gracia de Dios Sobre tu vida a través del cordero Inmolado el sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario quitando El pecado de cada uno de nosotros Nos cubrió con sus ropas de amor Para tapar la vergüenza y la desnudez Que provocaba el pecado en tu vida adán y eva son el primer prototipo el primer ejemplo la primera enseñanza de dios de lo que es su gracia veo a david el gran rey david el gran salmista el gran hombre conforme al corazón de dios el hombre que fue hallado excelente delante de dios sin embargo david se convierte en un fisgón porque david está en la terraza de su casa y al otro lado, en una humilde casa allá, estaba Betsabe bañándose, una hermosísima mujer. Estaba bañándose. Y David se asoma, se levanta y ve aquello y empieza a adorar a Dios. Grandes y maravillosas son tus obras. Y David, como fisgón, ¿qué fue lo que hizo? Traer una cadena de males. A su vida por causa De ser un fisgón es decir De estar mirando De estar deseando, de estar codiciando Y todo lo que trajo aquello Pero que me enseña la Biblia Que Dios viene, lo restituye Su gracia lo perdona y viene a ser Nuevamente David el salmista ¿Qué hubiera pasado Con David en nuestros tiempos Con muchos de los religiosos Estas semanas atrás he venido hablando He venido enseñando sobre la mentalidad religiosa de los fariseos, que todos lo juzgaban por apariencia, que todos lo juzgaban por si veían lo que la gente hacía y qué era lo que no hacía para señalarlos y juzgarlos. ¿Qué hubiera hecho David como salmista en nuestros días, en nuestros tiempos? Probablemente muchos de los religiosos de nuestros días hubieran agarrado a David y lo sacan a patadas de la iglesia. ¡Ah! ¿Y qué se hizo David aquel que adoraba tan lindo, aquel que cantaba tan lindo, que sacaba unos salmos? No, tuvimos que meterlo a año y medio de disciplina, no tuvimos que entregarlo a Satanás, no tuvimos que hacer esto con David, no, sabe qué hizo Dios, vio a David, lo amó. Y lo restauró para volverlo a levantar Para volverlo a restituir Y que nuevamente fuera puesto en su lugar Vestido de honor y de gloria De tal manera que el Señor decía Ese hombre es un hombre conforme al corazón mío No lo agarró Dios y lo tiró a patadas fuera Como lo hacen la manada de religiosos de nuestros días Yo veo a Dios extendiendo su gracia así Yo veo a Pedro No antes de eso Están en la noche de Pascua en la cena Y Jesús dice Todo lo que iba a suceder Se levanta Pedro Señor Yo quiero decirte algo Escucha mis palabras Y que queden selladas Y que queden escritas Señor nunca Nunca te voy a negar Te negará Juan Te negará Mateo Te negará ese Judas Cualquiera te negará, pero yo nunca te voy a negar. Pocas horas después, le dijeron a Pedro: ¿Verdad que tú eres de los de Jesús? Ah, ¡Maldita sea! Yo no conozco a ese Jesús de Nazaret. Otro viene y le dice: ¡Ah! Hablas parecido al Galileo ese, el de Galilea. Eres uno de ellos. No, maldita sea, no sé quién es ese hombre. ¿Qué le había dicho Jesús? Simón antes de que me niegues tres veces o cuando me niegues tres veces El gallo va a cantar vienen otra vez verdad que eres de los de Jesús Que estás haciendo aquí entre nosotros cuando a Jesús lo tenían arrestado En la casa de Caifás Pedro otra vez viene y dice no jamás yo no lo conozco No sé ni quién es y qué pasó cantó el gallo ¿Qué hubiera pasado con Pedro Con los religiosos de nuestros días lo hubieran lanzado a la calle, lo hubieran lanzado al mundo, lo hubieran entregado para que se convirtiera en un servidor de Satanás, ¿Qué hizo Jesús después de la resurrección lo restauró, lo amó, lo levantó de tal manera que Pedro se convirtió en el primer revolucionario creando un avivamiento en la iglesia del primer siglo ¿por qué? porque Dios por encima de los errores que hubiera cometido por encima de sus pecados tenía algo mucho más grande que se llama amor lleno de gracia, lleno de favor inmerecido lleno de misericordia como lo ha tenido con cada uno de nosotros saqueo ¿Quién era Saqueo? Un saqueador Su nombre le da honor Saqueo era literalmente un ladrón Mire la parte más limpia de Saqueo ¿Sabe qué era el dinero que lavaba? Era la parte más limpia que tenía Saqueo Pero ese hombre despreciado por la sociedad Que ese literalmente era un ladrón Lavaba dinero ¿Sabe qué hizo Jesús? Compartió con él Jesús fue y le dijo Quiero estar contigo hoy en tu casa Quiero sentarme a la mesa con... ¿Cómo se le ocurre a Jesús? Sacúdase de toda maldición Mire dónde estuvo metido Reprenda al diablo Usted estuvo metido en la misma cueva de león Usted estuvo metido en la casa de un ladrón Usted estuvo metido en lo peor No toleraban eso ¿Pero cómo se llamaba eso en el corazón de Jesús? Eso se llamaba gracia Si Jesús hubiera caminado en su ministerio por lo que la gente señalaba y decía Nunca lo hubiéramos visto llegar a la cruz, nunca hubiéramos estado aquí ninguno de nosotros Si Él hubiera abierto sus oídos a todo lo que la gente decía Pero a Él no le importaba sentarse con la peor lacra no le importaba sentarse con los Llamados peores corruptos De este mundo y decirles Si ustedes son un desprecio Para la sociedad o si ustedes han Llegado donde han llegado por alguna Razón han llegado pero yo estoy aquí Para ser amigo de ustedes y sabe qué sucedió la vida de esa gente Cambió Había una mujer Que era la chica fácil Del barrio Y casi que los hombres Decían ahora me toca a mí otro decía ahora me toca a mí, otro decía me voy a casar con ella un tiempito Y llega Jesús y se la encuentra y le dice mujer cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo Es decir estás como dice mi esposa en concubinato escandaloso El que ahora tienes no es tu marido y sabes qué le dijo Jesús no le dijo lo que la manada de religiosos le decían hay que apedrearla, hay que matarla, hay que lincharla hay que saborear y disfrutar verla hundida en lo peor Sabes qué le dijo Jesús mujer te quiero dar un agua Y el agua que yo te quiero dar va a provocar un cambio en tu vida De tal manera que nunca más vas a volver a tener sed en tu vida Y hoy te vas a enamorar del mejor de los enamorados Y a partir de ese momento la historia de esa mujer cambió ¿Por qué? Porque hubo alguien que la vio con ojos diferentes a como la ve la religión Hubo alguien que lo vio con ojos de misericordia, ojos de amor y ojos de perdón La sanó, la restauró de tal manera que esa mujer salió corriendo y se fue a su pueblo en Samaria Y le dijo a todos Tienen que conocer a quien yo conocí Este hombre es diferente Es más les prometo que no es que ando detrás de él Pero vayan escúchenlo, conózcanlo Y esa mujer porque alguien la amó Porque alguien le tuvo misericordia Desató un avivamiento en la región de Samaria Eso que llaman gracia Que la mente humana Juzgadora señaladora y condenadora no puede entender fue lo que Jesús hizo con esa mujer Había un ladrón habían dos ladrones en la cruz confinados al mismo infierno Confinados a la misma condenación eterna colgados para morir en aquel mismo minuto Destinados para lo peor pero qué sucedió sonriente en medio del peor dolor Ese hombre le dijo a Jesús unas palabras clamándole Y pidiéndole que tuviera misericordia Y Jesús vio No lo que el hombre ve Jesús vio el corazón de aquel hombre Y Jesús le dijo te voy a decir algo Esta misma tarde Hoy, hoy, hoy mismo Esta misma tarde Refiriéndose a ipso facto Es decir al mismo momento En que morían Vas a estar conmigo en el paraíso Vas a estar conmigo en la eternidad Cuántas veces Incluso nosotros religiosamente más de una vez hemos tenido Yo mire más de una vez he tenido que decirle Señor eh, Sácame, sácame, sácame esa mentalidad de juez Porque algo tenemos todos de jueces Sácame esa mentalidad de juez De estar viendo lo malo, señalando y juzgando Todo lo feo que hacen las demás personas No quiero ser así Yo quiero estar libre de eso ¿Cuántas veces hemos tenido que pedirle al Señor eso? Porque tal vez mire alguien murió yo he escuchado gente, murió fulano de tal, debe estarse quemando en los mismos infiernos ese desgraciado Y decretamos juicios de sentencia eterna sobre alguien Y si Dios en el último momento como el ladrón de la cruz tuvo misericordia de esa persona Nuestros méritos dicen no es que eh, yo sí me lo merezco Porque yo toda la vida he sido muy bueno Yo toda la vida he sido buen cristiano Yo toda la vida he hecho una y otra cosa Pero la gracia de Dios es incomprensible De tal manera que si en el último suspiro A él le place salvar la vida de alguien Dios lo hace y punto ¿por qué Porque el sacrificio de Cristo No era solo para los que se creían justos El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es para salvación de toda la humanidad. Aplausos. Contrario al hombre, Dios en su amor está buscando más maneras de llevarnos a la casa suya que mantenernos afuera. Cuantos con sus vidas más bien provocan que muchos se queden afuera? Pero Dios con su amor, Dios con su gracia Contrario a lo que hace el hombre Cada día quiere revelarse a la humanidad Para mostrarle su amor Y te digo dos cosas Una, la gracia de Dios te permite acercarte a Dios La gracia te permite acercarte a Dios Te menciono ahorita dos cosas La primera, la gracia te va a permitir siempre acercarte a Dios Hebreos capítulo 4 Verso 16, la Biblia dice, Hebreos 4:16, mire qué lindo como dice, así que acerquémonos, acerquémonos cómo. Eh, una pregunta, para ver si no soy solo yo. ¿Alguno de ustedes alguna vez en la vida ha hecho algo malo? ¿Alguno de ustedes alguna vez de niños, Hicieron algo y, ay, 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 iban y se escondían, como iba yo y me escondía detrás de una pila, para decir, yo no fui. Alguno hacía alguna cosa loca y después se escondía, pero por miedo a que lo vieran, por miedo a que le hicieran algo. Yo creo que a todos nos pasó, ¿verdad? Que nos daba ese miedo. Pero ¿qué dice la Biblia? Así que acerquémonos. ¿De qué manera? Con temor, con miedo, con angustia, desesperados, dice: acerquémonos con toda confianza. Ah, pero acércate a dónde con toda confianza, no a la oficina de los religiosos, no a la oficina de los que tienen el dedo apuntando para ver que juzgan y señalan. No, dice la Biblia: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Cuál trono? El trono de la gracia, di conmigo: trono de la gracia. Es decir, ¿cómo es el trono de Dios? ¿Cómo es el trono de Dios? Es el trono del favor inmerecido, es el trono del otorgamiento de algo que no nos merecíamos, pero así a Él le plació ponerle a ese trono. Cuando Dios ve su trono. Y dice wow trono de la gracia Que le recuerda que alguien Aquí en la tierra no merecía La vida eterna pero a él le plació Amarlo, ahí Dios te está Viendo, ahí Dios ve tu vida Ahí Dios ve tu corazón, le plació Amarlo y ve ese trono llamado trono De gracia y te vuelve a ver y dice Es por ti Es porque te amo y es porque Te estoy esperando para un día Abrazarnos y reunirnos aquí por Los siglos de los siglos y disfrutar De esta hermosa eternidad por eso dice acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos yo quiero decirte algo y todos debemos de saberlo Dios es un Dios cercano y puedes acudir a Él cuando en todo momento puedes acudir a Dios porque Él es un Dios cercano si hay algo que a Dios le encanta es que nos acerquemos con confianza como se si acerca aquel niño a su papá amoroso o a su mamá amorosa un niño viene con toda la inocencia y ve a papá y ve a mamá Hoy venía caminando por la calle ahí en el barrio donde yo vivo y voy caminando hacia mi casa Y como 25 metros atrás nada más escucho un grito de papito te amo y vuelvo a ver un niño Donde iba corriendo hacia su papá como dos, tres pasos atrás gritándole papito te amo Yo dije Señor con esa misma ternura nos ves tú a nosotros, a cada uno de nosotros y Dios lo que quiere es eso Que con toda confianza te acerques a Él Y sepas, entiendas y tengas claro Que Él es un Dios amoroso Y que a Él sí te puedes acercar Con toda confianza ¿A dónde? Al trono al que le designó, designó un nombre Que le recuerda su eterno amor por cada uno Por eso dice la Biblia Con lazos de ternura, con cuerdas de amor Te he atraído hacia mí No debes de tener temor porque aun cuando Dios ha conocido tus fallos y Dios ha conocido tus pecados Él te recibe con misericordia y te recibe con gracia para darte su favor y darte su amor Cuando alguien va en humildad delante de Dios que hace Dios perdona Pero junto al perdón Dios restaura y junto a la restauración Dios da nuevas fuerzas para seguir adelante hasta llegar a aquello que Pablo llamó el final de la carrera y que por lo demás espera la corona de vida que el juez justo ha preparado para cada uno. Y el segundo pensamiento, el primero, la gracia te permite acercarte a Dios sin temor y con confianza. Y el segundo, ¿cómo es que Dios interviene? Dice la Biblia. Llámalo la intervención de Dios Dice la Biblia Romanos capítulo 5 verso 16 Pero hay una gran diferencia Entre el pecado de Adán Y el regalo del favor inmerecido de Dios Pues el pecado de un solo hombre Adán Trajo muerte a muchos pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por Medio de otro hombre Jesucristo y el Resultado del favor del regalo del favor Inmerecido de Dios es muy diferente de la Consecuencia del pecado de ese primer Hombre pues el pecado de Adán llevó a la Condenación pero el regalo de Dios nos Lleva a ser declarados justos a los ojos De Dios a pesar de que somos culpables De muchos pecados es decir es por medio de Jesús que nosotros recibimos la vida eterna El perdón de pecados y es a través de Él que nos reconciliamos con Dios En Adán hemos muerto, en Adán tenemos condenación En Adán tenemos hasta muerte física Pero en Cristo Jesús venimos a ser perdonados Venimos a ser reconciliados Venimos a alcanzar la gracia, el favor inmerecido de parte de Dios Un día... Ah, me gusta esta historia que un mendigo llamado Bianco Bianco llegó a pedir limosna ¿Sabe quién? ¿A quién? Nada más y nada menos que al gran Alejandro Magno Llegó donde Alejandro el Grande Y el rey Alejandro cuando llega a pedirle limosna Le dice como respuesta Quiero darte a elegir entre una ciudad u otra ciudad Bianco sorprendido le pregunta qué por qué y viene Alejandro y le dice porque te quiero nombrar gobernador de la ciudad que selecciones El mendigo Bianco no salía del asombro y decía no puede ser que yo le estoy pidiendo que me dé una limona Y a cambio él me está ofreciendo una ciudad y no solo darme una ciudad sino también ofrecerme ser el gobernador de aquella ciudad Él no podía creerlo por lo que entonces vino Alejandro Magno en ese momento firme con su postura de quien él representaba y le dijo no pienses en ti, le dijo Alejandro al mendigo Bianco No pienses en ti que solo eres el mendigo Bianco y que ves tu vida a través de tus ojos Y que ves tu vida a través de lo que hoy representas un mendigo, alguien que no quiere la sociedad, alguien que se ve sin futuro, alguien que se ve sin propósito en la vida. No pienses en ti y en cómo te ves. Piensa en mí, que soy Alejandro Magno quien te lo está dando. Y la dádiva que te estoy dando no es digna de ti. La dádiva que te estoy dando es digna de mí. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué obligación tenía Dios con nosotros? En nuestra condición podíamos llegar como unos Mendigos Dios si hay misericordia Dámela sabes que hizo Dios Te dio todo, te dio lo más grande Te dio lo más hermoso, te dio lo más Maravilloso, te dio a su hijo Unigénito para que creyendo En él tengas la ciudad De oro, tengas la ciudad eterna De Dios para que mores en Ella por siempre, te dé propósito En esta vida, te dé una razón Para estar en este mundo y sepas Que no naciste por un error Sepas que no llegaste a la condición en la que llegaste sencillamente porque ese era el destino porque así estaba establecido que quizás situaciones que viviste en tu vida te llevaron a donde te llevaron pero el plan y propósito de Dios es empezar a sentarte en lugares de honra en lugares de dignidad y en lo mejor que él ha preparado y ha planeado para la vida de cada uno qué obligación tenía Dios ninguna pero Dios intervino por una sencilla razón por amor porque Dios te ama Esa intervención tiene solo un nombre Y se llama gracia La gracia de Dios no depende del que la recibe La gracia de Dios depende del que la otorga Dios mismo y Él te la otorgó Vive tu vida cada día Entendiendo que eso que llaman Gracia es lo que Dios Ha hecho en tu vida Más allá de cómo la gente El hombre y la condición de este mundo Te vea punto Dios me ama Dios me salvó Dios me vio con ojos de amor, no me vio por mi justicia No me vio por mis pecados, no me vio por mis errores Me vio por gracia y aunque el mundo quiera lincharme Aunque el mundo quiera tirarme abajo Él me quiere sentar en lugares de dignidad y en lugares de honra Ponte de pie y dale gracias y dale gloria al Señor ¿Sabes qué? Solo con gratitud en el corazón y si puedes levantar tus manos y puedes hacerlo solo con gratitud en el corazón Hoy puedes verte como aquel Mateo, Mateo aquel publicano o aquel cobrador de impuestos Fue despreciado por todos pero escogido por Dios para ser el primer testigo en las páginas del Nuevo Testamento De toda la maravillosa obra del amor y la gracia de Dios María Magdalena, aquella mujer poseída por siete demonios Pero después viene a ser designada por el Señor Para ser la primera mensajera que anunciara la resurrección de Cristo la gente la vio como ah maría magdalena sí la endemoniada cristo la vio como una anunciadora de la más grande noticia de la humanidad jesús se levantó la muerte no lo pudo sostener él ha resucitado pablo el apóstol empeñado en destruir la iglesia empeñado en asesinar cristianos sin embargo fue llamado por dios y constituido el más grande perito arquitecto para edificar la iglesia del primer siglo Hoy canta, canta al Señor Canta dándole gracias por lo que es su amor y misericordia Una vez un discípulo se acercó a su pastor y le dijo Pastor yo no entiendo por qué la Biblia dice a Esaú aborrecí El pastor viene y le dice quiero decirte que yo no entiendo por qué la Biblia dice a Jacob amé eso tiene solo un nombre, gracia de Dios. Hoy quiero decirte que Dios te amó y porque Dios te amó camina con la dignidad del amor con el que Dios te vio.